0: adquirir un nombre parecía posible. De modo que decidí que no quería ser llamado por el nombre que mis papás me habían dado, Julio. Quería un nombre como el que tenía sapo. Así que busqué peleas. Era siempre fácil encontrar peleas si te odiabas a ti mismo. Entonces, ¿qué si peleabas con alguien más grande que tú que te pateara el trasero? ¿Qué si te acuchillaban con un 007 en la espalda y nunca volvías a caminar? ¿Qué si alguien te rompía la nariz en una pelea? Eras feo, de todos modos. Tu vida era una mierda desde el principio. Era como si ya no te importara la guerra y decidieras cargar contra los tanques con tus puños desnudos. Ningún acto de valentía en ello. A ti simplemente ya nada te importaba. Era fácil ser grande y malo cuando odiabas tu vida y te sentías insignificante. Vivías en edificios con ascensores que apestaban a orines recatos tirados en las escaleras, pósters del violador del mes y putas que no sabías que lo eran hasta que veías a hombres entrar y salir de sus apartamentos como si fueran puertas giratorias. Vivías en un lugar donde los lotes baldíos crecían como el pasto salvaje en Kansas. ¿Kansas? ¿Qué sabe un chico del Spanish Harlem de Kansas? Lo único que sabías era que un día la manzana tendría gente y el otro día sería borrada por un incendio. Los edificios quemados se convertían entonces en galerías de tiro para los tecatos, o jardines de juego para ser explorados por chicos como Sapo y yo. Después de unos meses, la municipalidad de la ciudad de Nueva York enviaría una grúa con una bola y una cadena para derrumbar los apartamentos destripados. Semanas después, llegaría un bulldozer que convertiría la manzana en un lote baldío. El lote se volvería luego en un cementerio de carros robados. Sapo y yo jugábamos en esos carros sin puertas, ruedas, ventanas o volantes, en los que los ratones hacían sus nidos dentro de los asientos tajeados. A Sapo le encantaba matar a los ratoncitos de diferentes maneras. A mí me gustaba agarrar un pedazo de vidrio y abrir lo que quedaba del asiento. Esperaba siempre encontrarme con algo que los ladrones del auto hubieran ocultado adentro y olvidado llevarse al abandonar el carro, pero nunca encontré nada, excepto espuma de caucho y, a veces, más ratones. Incendios, tecatos moribundos, disparos, asaltos y bebés cayéndose desde las ventanas eran cosas que tomabas como parte de la vida. Si eras un artista del graffiti y la gente sabía que eras de los buenos... La muerte significaba una oportunidad para hacerte de unos pesos. Alguien cercano al muerto, generalmente una mujer, tocaría en tu puerta. Mira, mi primo Freddy acaba de fallecer. ¿Puedes hacer un que descanse en paz para él? Lamentarías la muerte de Freddy, lo conocieras o no, dirías que lo sentías y preguntarías qué había ocurrido, como si te importara. ¡Freddy! A Freddy le dispararon por error. No estaba robando nada. Moverías la cabeza y luego preguntarías en qué pared quería el que descanse en paz y qué quería que pintaras en él. En la pared de la escuela de Pies 101, la pared de atrás, la que da la calle 111, Freddy iba allí todas las noches. Quiero que diga, Freddy, el mejor de la calle 109, R.I.P., que descanse en paz y luego quiero la bandera, borinquen y una conga grande con la cara de Freddy en ella. ¿Puedes pintar eso? Responderías, claro, puedo hacerlo. Y nunca pedirías el dinero de entrada, porque entonces no recibirías propina. Pinté docenas de R.I.P. para muchachos del barrio que se sentían pequeños y necesitaban algo violento para reiniciar sus vidas y a la vez terminarlas. Eran muchachos como ellos quienes andaban todos los días en busca de alguien a quien pegar, así que dependía de mí volverme como ellos o dejar que me saquen la mierda a patadas. La escuela secundaria 99, alias La cárcel el 99, en la calle 100 con la primera avenida, se convirtió en el escape que buscaba. Era violentamente perfecta y en constante conflicto consigo misma. Era una escuela dividida por dos poderes los profesores blancos y los hispanos. Los blancos tenían más poder debido a su antigüedad.